0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial e privacidade de dados. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o doutor Igor Jorge, delegado da Polícia Civil de São Paulo, e a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seja muito bem-vindos, doutor Igor, doutora Ivana, a participação aqui no Estúdio News. É um prazer recebê-los neste programa para falar sobre um tema que gera muito medo, muita desconfiança dos brasileiros. Eu começo, então, dando meu olá primeiro ao doutor Igor e perguntando uma pergunta é, é bem a lá ficção científica. A inteligência artificial já está entre nós, doutor Igor?
1: É, realmente, a inteligência artificial ela já faz parte da nossa rotina. Muita gente não se dá conta disso, mas diversas atividades, é, quando são realizadas pelas pessoas, como por exemplo, quando o cidadão realiza uma compra, pode ter certeza que... Foi feito, por exemplo, ele usou o cartão de crédito um local, a empresa que forneceu aquele cartão de crédito realizou uma, já realizou uma análise antes dele receber o cartão, no momento também que ele fez aquela compra. Além disso, o local onde ele usou o cartão é, obteve essas informações, analisou se seria ele mesmo essa pessoa... E todas as informações daquele indivíduo, elas vão para a de dados e o grande problema é que muita gente não se dá conta disso. Então, desde estratégias relacionadas com a antecipação de determinados cenários, muitas vezes a pessoa ele recebe um anúncio, um anúncio direcionado a ele, considerando a utilização dos recursos, a utilização os hábitos de compra, por exemplo. E aí, nesse sentido, é, felizmente, é, há um tempo já foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ajuda um pouco a lidar com as informações pessoais das pessoas. Porque sempre que falamos sobre inteligência artificial, sobre utilização das informações, é, ela está intimamente ligada com a proteção dos dados pessoais. Sempre que falamos sobre, por exemplo, aprendizagem de máquina, é, e determinados algoritmos que têm o objetivo de realizar análises automatizadas sobre comportamentos e hábitos das pessoas, com certeza essas informações elas são baseadas, elas foram construídas em informações relacionadas com dados pessoais dessas pessoas.
0: Doutor Ivana, eu vou pegar o gancho do doutor Igor e fazer uma questão muito parecida, mas analisando se nós, como sociedade, Estamos preparados, ou por justamente não sabermos que já estamos lidando com a inteligência artificial, a gente está ainda muito distante de entender os riscos e os benefícios da inteligência artificial.
2: Exatamente isso, Gustavo. Por isso que é importante um programa como esse a gente falar sobre esse tema. Como bem disse o Dr. Igor, hoje nós conversamos diariamente com robôs. Né? Você liga para o seu cartão de crédito, na verdade você está conversando com um robô. Você vai marcar uma consulta no seu convênio, você está conversando com o robô e o robô está conversando. E às vezes as pessoas reclamam do atendimento para outro robô. As pessoas elas foram jogadas né, no mundo artificial, né, nesse mundo líquido, rápido, onde transita né, a, a, a nossa rotina, a nossa vida contemporânea e nela também a criminalidade transita. E as pessoas, Gustavo, não estão cientes não só das responsabilidades, como, por exemplo, compartilhar uma notícia falsa, como também no que tange a fazer negócios, a fazer compra, a ter aplicativos bancários. Ela está já vivendo e correndo alguns riscos, se não tomar as cautelas necessárias para, no mínimo, tentar se blindar e não se tornar uma vítima, dos cybercrimes como a gente tem assistido na nossa rotina. Tudo isso porque a sociedade ainda não incorporou né, essa vida líquida no mundo digital.
0: Eu quero continuar nessa linha, já que a, a senhora mencionou justamente os crimes digitais. É, e uma pergunta para ambos, começando pela doutora Ivana. É, quais são os maiores riscos e aonde a gente deve ficar mais atento? Ou seja, aonde podem acontecer golpes e a gente... É perder nossos dados, ou perder o controle é, dos nossos dados para inteligência artificial, para hackers, para criminosos desse meio?
2: É, o que a gente tem que ensinar as pessoas, principalmente o doutor Igor é um técnico, tem um olhar mais técnico que o meu, a gente percebe, eu nos processos, doutor Igor, na, na sua atuação como delegado, senhas frágeis. Os hackers, que é um dos nossos temas, adoram a data de nascimento, o nome do cachorro, o nome do filho, que são aquelas senhas mais simplificadas, que mais rotineiras, que, por um lado, é aquelas que as pessoas mais lembram, né? e é por esse caminho que, via de regra, um hacker pode invadir o seu dispositivo eletrônico, seja um telefone celular, seja um iPad, seja o seu computador de mesa, e lá... né ter conhecimento e começar, em cima dos seus dados, das suas informações, praticar crimes, principalmente golpes. né? Nós temos casos com pessoas que perderam todo o seu patrimônio em um clique, exatamente porque um hacker invadiu a sua conta, descobriu sua senha, entrou na inscrição financeira, transferiu todo o valor e a pessoa simplesmente descobriu isso quando foi sacar 10 reais e descobriu que não tinha mais dinheiro. Então, são condutas, são seguranças que a gente tem que tomar cuidado, principalmente da vida na nossa rotina. As grandes empresas, existe toda uma tecnologia, um trabalho, né, um, um perfil direcionado exatamente para a segurança delas, até porque elas respondem civil e criminalmente por isso. Mas o cidadão, aquele como nós, que vive a rotina né, de uma vida urbana, por exemplo, como São Paulo, vai ter que aprender ou pelo menos procurar né, outros hábitos, porque é muito comum clicar aquele, aquela mensagem, que na verdade é um, uma isca para abrir os dados delas, as senhas delas, são condutas que a gente aqui, como esse seu programa, nós vamos falando e ensinando para as pessoas, num, numa ideia ou pelo menos na vontade de ensinar ou mostrar algumas condutas que não se deve fazer, né? A atitude aqui, o Dr. Igor pode é, até falar melhor do que eu, tem algumas condutas hoje no mundo digital onde você, o usuário de tecnologia, não deve fazer, né? São condutas negativas. Clicar, abrir, compartilhar, todos esses verbos que podem gerar um prejuízo muito grande para aquele que está usando o mundo
0: digital. Doutor Iago, passando a bola para você, mas também é, adicionando para a sua resposta, a pandemia aumentou a procura das pessoas pelo home office, aumentou o uso dos computadores. Os criminosos, em contrapartida, também se aproveitaram para criar golpes e até buscar pessoas que não estavam acostumadas ao mundo digital, mas que tiveram que se acostumar justamente é, pela circunstância. Isso ajudou a aumentar a criminalidade nesse meio? É, realmente,
1: essa foi uma constatação. Inclusive, quando a gente tem acesso a algumas estatísticas relacionadas com fraudes eletrônicas, se percebe que, a partir do início da pandemia, se nota um aumento na prática desses crimes e um dos principais aspectos é que aquele cidadão passou a utilizar mais os recursos tecnológicos, aquele cidadão ele passou a além de utilizar esses recursos, ele muitas vezes ele não teve condições mínimas, sobre é, informações mínimas sobre como utilizar recursos tecnológicos com segurança, por isso que é tão importante a, 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 a educação digital, é tão é, falada, inclusive que a doutora Ivana Davi comentou, a educação digital, que ela é fundamental, que é aquela ideia de oferecer conhecimentos mínimos sobre utilização ética e segura dos meios tecnológicos. E esse cidadão, ele passou a utilizar, é, na sua casa, o seu próprio computador, é, utilizar esses recursos para trabalhar, muitas vezes é, acessar o banco de dados da empresa, colocando em risco isso, colocando em risco as informações confidenciais do local onde ele trabalha isso acabou fazendo com que surgissem, um, ou melhor, que aumentasse o campo de possibilidades para o criminoso. E, e infelizmente, muita gente age de forma a, a não pensar nos perigos relacionados com a tecnologia. Muita gente não toma cuidado com as senhas, que acaba sendo um ponto muito importante, como muito bem frisou a doutora Ivana. É, além disso... É, temos falado sempre da síndrome do clique, aquela mania que muita gente tem de clicar em todo o link que recebe. Um outro ponto também muito importante é que muita gente não faz a dupla verificação ou não habilita a chamada verificação em duas etapas. A verificação em duas etapas é a criação de mais uma camada de segurança. E isso não fica restrito ao WhatsApp. Isso não fica restrito apenas a habilitar essa nova camada na, na, na rede social WhatsApp, já que o WhatsApp é também uma rede social, mas também outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e-mails, como a pessoa utiliza o um e-mail, é importante utilizar uma dupla verificação. Temos recomendado sempre que utilizem aplicativos de gerenciamento de senha. Porque existe uma questão que muita gente utiliza como dupla verificação, por exemplo, é o SMS. Então, a pessoa recebe um determinado SMS com aquele código. O problema é que o criminoso ele pode ter acesso, ele fazer um ataque chamado SIM swap, por exemplo, que o criminoso tem acesso ao número de telefone da vítima. Então, aquele código vai para aquele celular, vai para aquele número de telefone, na verdade ou ele utiliza alguma outra estratégia para obter essa informação. É, e também a gente não pode deixar de frisar que muitos criminosos usam a chamada engenharia social, usam um conjunto de técnicas para manipular as emoções da vítima, para convencer a vítima a fornecer a senha, para convencer a vítima a fornecer aquele código recebido via SMS, para convencer a vítima a executar um código malicioso, ou seja, clicar em um link baixar, é muitas vezes a pessoa clica em link, é direcionado a um site onde ele baixa, ele faz um download de um aplicativo e aí ele é convencido a executar aquele aplicativo sem saber que aquilo é um artefato malicioso, ou seja, é um vírus. O computador dele passa a ser monitorado e a partir daí a gente não sabe qual vai ser a consequência. Pode ser, desde alguém que vai tentar obter informações bancárias da vítima, pode ser um criminoso que vai ligar a webcam a, webcam, né, a câmera daquele computador daquele celular e até por isso que temos recomendado sempre é, utilizar alguma capa ou mesmo colar um adesivo né para que não seja possível caso alguém invada aquele dispositivo ter acesso à câmera de segurança daquele dispositivo digital, e isso também é um ponto muito importante porque já foram reportados casos dessa natureza também é importante utilizar apenas aplicativos que sejam autênticos, verdadeiros, não utilizar aplicativos piratas. Então, existem é, alguns procedimentos que ajudam a tornar mais seguro aquele comportamento. Mas o principal é sempre convencer, é conscientizar aquele cidadão que a utilização benéfica daquele dispositivo tecnológico depende exclusivamente dele, não depende necessariamente dele adquirir um produto, adquirir uma solução tecnológica. Ele é o principal responsável pela segurança, pelo uso ético e seguro daquele dispositivo.
0: Doutor Ivana, ainda tem uns minutinhos antes de chamar o primeiro intervalo, mas eu queria questionar porque acho que a percepção da população, isso é uma percepção não baseada em dados, mas é de que é uma terra de ninguém o mundo digital e que é muito difícil punir o infrator este hacker ou esse grupo de criminosos que às vezes aplica golpes na internet e também punir e ser ressarcido desses golpes. Essa é uma percepção que condiz com a verdade ou hoje a gente tem é, a, 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 armas para se defender desses crime, criminosos digitais?
2: Pois é, Gustavo, isso é uma percepção absolutamente errada. Né? O crime digital é o que a gente chama na teoria do crime de um crime que deixa vestígios. Você logou, abriu seu IP, né? a tecnologia, a mesma que você usa eventualmente para praticar uma conduta criminosa, ela é usada pelas boas mãos né? e rastreia e faz o mesmo caminho que o criminoso fez. Hoje a gente diz existe tecnologia no Brasil e no mundo que consegue quebrar inclusive senha né? de computadores, senha de telefones celulares, sempre com esse viés de buscar a autoria delitiva. Claro que é uma investigação profunda, uma investigação que exige uma certa expertise né, da autoridade, do delegado de polícia. Por isso, as academias de polícia civil hoje têm um, uma dinâmica, um curso especializado para delegados. São Paulo é o primeiro estado que tem uma divisão de crimes eletrônicos, que faz parte do DEIC, que é nosso departamento uh, de crimes contra o patrimônio, nessa divisão existem delegacias especializadas dividida por condutas criminosas exatamente para fazer esse tipo de investigação. Então, quem acha que a internet é terra devastada, é terra de ninguém, é, imagina que pode praticar conduta criminosa. E isso, eu sempre falo nas minhas aulas, Gustavo, se você me permite, é mais fácil para a tecnologia encontrar quem eventualmente invadiu o seu telefone do que o autor de um homicídio no meio de uma fazenda. A tecnologia, hoje você tem georreferenciamento, nós aqui estamos... Se precisasse provar, eu na minha casa, você no estúdio, doutor Igor na, na, no escritório dele, tudo isso nós conseguimos fazer por georreferência, uma tecnologia que, por satélite, nós sabemos onde está cada telefone celular, né? quais são as airs que estão ligadas, quanto, a qual a distância entre nós que estamos conversando, e não raras, às vezes, até a gravação da nossa conversa. Então, a internet é um mundo onde se pratica crime, é um mundo onde a sociedade contemporânea vive, mas é um mundo absolutamente auditável.
0: Doutor Ivana, a senhora mencionou algo sobre, é, sobre essa segurança e aí eu vou colocar em pauta também a privacidade, o quanto que a gente perde privacidade, mais ganha em segurança, mas isso é daqui a pouco. O Studio News vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar muito mais sobre inteligência artificial, sobre legislação e também sobre a questão da privacidade e a segurança. Não sai daí. Studio News está de volta para falar sobre a inteligência artificial e a privacidade dos dados. Para isso, eu recebo o doutor Ivano e o doutor Igor. A gente encerrou o último bloco falando justamente sobre a questão de segurança e privacidade. E eu quero perguntar para o doutor Igor justamente isso. Esse é um paradoxo que a gente vai ter que saber lidar como sociedade, né? É, eu perco a minha privacidade em busca de uma segurança maior? É, isso deve pautar justamente, e a gente vai falar de legislação ainda, a legislação sobre a inteligência artificial que está sendo debatida no Congresso?
1: Realmente, é importante sempre que esses valores sejam é, devidamente colocados e é, respeitados. E muitas vezes, é, não que necessariamente eles se confrontem, né mas muitas vezes é, precisa, esses valores precisam ser analisados. O aspecto da segurança e até que ponto a segurança ela pode interferir em alguns direitos fundamentais. Até mesmo porque a segurança, ela também é uma garantia do cidadão, é um direito do cidadão, o cidadão que tem direito à segurança pública. né é, Então, é necessário um processo de análise é, e sempre... A, a, é, não existe direito fundamental absoluto. E dentro dessa perspectiva, muitas vezes é necessário que um direito fundamental seja mitigado para que a segurança pública ou outro direito fundamental seja garantido. E sempre que se fala em investigação criminal, a investigação criminal com base em informações oriundas de meios tecnológicos, é, muitas vezes é fundamental esse aspecto para que a investigação criminal ela tenha eficácia, para que seja possível identificar a autoria de um crime, a materialidade e qualquer outro, outra circunstância que permita... É obter a verdade sobre os fatos. É, então, o, o, muitas vezes é necessário, por exemplo, um afastamento de sigilo, é, baseado em uma ordem judicial, que determine, que determine um, uma, uma mitigação é, da privacidade é, daquele indivíduo que é investigado por um crime. Mas esse é um aspecto, muitas vezes, fundamental. É, e, por isso, durante esse tipo de investigação é, de um crime, qualquer tipo de crime, mesmo que não se tratar de um crime cibernético, né, é, muitas vezes é necessário a obtenção de informações extraídas de meios eletrônicos e essa informação, às vezes, é fundamental. Muitas vezes, eu poderia falar dezenas e dezenas de casos, quando a gente fala com policiais né, nas aulas na Academia de Polícia, nós apresentamos dezenas e dezenas de casos e se não tivesse ocorrido essa mitigação da privacidade ou da intimidade daquele indivíduo, é, graças a uma informação que estava em algum meio tecnológico, não teria sido possível identificar a autoria do crime. E crimes, muitas vezes, é muito grave. É lógico que grave é todo crime. Mas existem crimes que, que, que em razão é, é, por envolver a morte de outra pessoa, por ser um crime contra a vida de outro indivíduo, é, a necessidade de aquele, que aquele crime seja esclarecido é ainda muito maior. né? É, a imprescindibilidade né, de que o autor seja devidamente responsabilizado criminalmente e, nesse sentido, muitas vezes é fundamental a obtenção de informações baseadas na naquilo que chamamos de, na investigação criminal tecnológica.
0: Doutor Ivana, como eu mencionei, é, o Congresso já se debruça sobre um projeto de lei para analisar justamente a inteligência artificial. Esse projeto está em tramitação de urgência, mas eu queria saber da senhora que trata e que lida com as leis a importância é, de se ter um marco regulatório para a utilização desses robôs, como a gente já mencionou, dessa inteligência artificial em meio à nossa sociedade, de maneiras de punir excessos e também de é, manter deveres e obrigações de quem é, uma empresa especializada criar é, algum robô para justamente lidar com seus clientes.
2: É, é muito importante e esse é um ponto crucial, Gustavo, esse limite entre a liberdade, né, a prática de crimes digitais e a possibilidade da polícia investigar uma conduta criminosa, né, invadindo, não raras as vezes, alguma garantia constitucional do cidadão. É por isso que precisa de lei. Né? Nós temos garantias, como o doutor Igo falou, que são fontes restritas, direito à comunicação telefônica, direito ao sigilo das nossas uh, correspondências, que seriam hoje uma correspondência eletrônica, que é um e-mail, por exemplo. Tudo isso são garantias de um cidadão, que cabe à justiça, entendendo do interesse público, modular, afastar esse direito e autorizar uma investigação. Quando a gente discute no nosso congresso legislação, todo dia se discute uma lei nova e se importa em dois limites, o importante para a sociedade saber né, qual é a conduta que não pode praticar, no nosso país você pode tudo, menos o que está restringido pela lei. Né, que tipifica como uma conduta criminosa. Então, você precisa disso. E o nosso Congresso, e eu falo isso até com um pouco de tristeza, Gustavo, que isso é uma guerra simétrica. Enquanto nós, cidadãos, delegado de polícia, juiz de direito, temos que cumprir, assim que tem que ser, todos os regrames que está na lei, um advogado, por exemplo, precisa, o que a gente chama de derrubar, um conteúdo, uma fotografia de sexo exposta numa rede social, ele precisa procurar um juiz para o juiz autorizar a retirada daquele conteúdo se a plataforma não fizer. Então, veja, ele precisa no fórum, precisa fazer uma, uma petição, precisa pagar, precisa distribuir, despachar com o juiz. Enquanto isso, Gustavo, o crime está acontecendo. É uma guerra assimétrica porque a tecnologia é líquida, né? Bauman já explicou para nós sobre a liquidez, é água, você não consegue acompanhar. Então, o criminoso, ele, ele, ele se abebera dessa facilidade, enquanto o cidadão, enquanto a legislação, enquanto o nosso parlamento, tem que cumprir a lei, né? estipulando condutas criminosas, estipulando meios para um juiz, por exemplo, investigar. É, é, e por isso essa guerra simétrica. É, 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 a, 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 o uso da inteligência artificial ela é muito boa, ela otimiza a nossa vida, nós aqui somos um exemplo disso, o trabalho, a pandemia nos jogou para o mundo artificial, né? até aqueles que estavam meio em dúvida tiveram que mergulhar no mundo artificial e esse desafio né, de modular a vida em sociedade, a vida contemporânea, a nossa necessidade, por exemplo, onde a maioria da população está segregada e tudo que a tecnologia oferece, é o nosso desafio do dia a dia. O parlamento discute o tempo inteiro. Hoje, o time da discussão é exatamente hackers, exatamente fake news e exatamente lei de proteção de dados. Por quê? Porque hoje são as três, os três pontos principais onde nossa sociedade, estamos girando. Em alguns pontos, importante né para poder até sobreviver hoje, nós trabalhamos por meio digital, mas em outros pontos, abrindo um nicho para a criminalidade que, como o doutor Irgo colocou, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública uh, publicou no começo do ano, teve um aumento de mais de 200%. Inclusive, se crimes sexuais envolvendo calúnia, injúria, difamação contra mulheres, crimes acontecendo dentro da nossa casa, dentro do ambiente de, de, de trabalho, exatamente por essa uh, necessidade de todos ficarem juntos. Isso acabou sendo uma alavanca para a prática de condutas criminosas através de dispositivos eletrônicos.
0: Doutora, a senhora mencionou algo que me chamou a atenção e eu quero saber, doutor Igo como é que tem funcionado isso nessa guerra é, injusta muitas vezes né, em quem segue a lei e quem não segue a lei, justamente sobre a inteligência artificial no controle da lei. Eu vou recordar agora um, um caso, se não me engano, de carnaval há dois, três anos atrás, em que pela primeira vez o reconhecimento tecnológico da face de um criminoso ajudou a polícia lá em Salvador a reconhecer um criminoso e o prender. O quanto é difícil utilizar a tecnologia para o lado bem, ou seja, há barreiras que a lei impõe é, para um delegado da Polícia Civil montar um inquérito e apresentar, olha, a gente tem essas fotos, o reconhecimento facial é, confirma que é o criminoso. Isso ainda está isso definido, assim, o, o delegado pode usar isso como prova para prender um criminoso? Ou seja, usar a inteligência realmente, artificial pode? É, é,
1: realmente, esse tipo de tecnologia pode ser utilizada, esse tipo de tecnologia tem sido utilizado e tem falado bastante que é um caminho sem volta não dá para pensarmos em investigação criminal sem utilização de técnicas que antecipem determinados cenários sem processos automatizados de análise sem determinados algoritmos que vão permitir a chamada investigação antecipativa de cenários, né análise predicativa de determinados acontecimentos. Então, dentro dessa ideia, o reconhecimento facial é um dos aspectos. O caso que foi muito divulgado na mídia, aquele caso ocorrido na Bahia, que aquele criminoso, um autor de homicídio, foi preso, é um exemplo disso. Mas ocorreram outros casos que isso também foi muito importante. Esse tipo de recurso, então, ele não só está sendo utilizado, como vai ser cada vez mais utilizado. A gente está em 2021. Pode ter certeza que daqui a 10 anos, 2031, isso vai ser fundamental. É, além da, da inteligência artificial, é, junto com outros equipamentos tecnológicos, também outros meios tecnológicos, isso vai estar mais intrínseco ainda ao, ao trabalho investigativo dos policiais e existe também, assim como existe reconhecimento facial, existem vários várias iniciativas de reconhecimento de sons, como por exemplo, algumas capitais aqui do Brasil, eles utilizam o reconhecimento de sons. Então, por exemplo, eles utilizam alguns equipamentos que, caso ou é, uma arma de fogo, eles conseguem ter uma localização aproximada e aí eles podem deslocar um veículo, uma viatura ou uma equipe de policiais até aquele local. Imagina, eles é, instalaram esses equipamentos em alguns locais amplos, como em parques públicos, praças e outros locais, e aí você consegue antecipar esses cenários. É, um outro ponto também que tem sido muito interessante, a análise de, outras, é, análise de determinados cenários criminais. Então, a utilização de informações dos bancos de dados dos policiais, dos bancos de dados dos órgãos de segurança, como por exemplo a incidência do crime de homicídio em uma cidade a incidência do crime de furto de veículo, e quando é feito um trabalho de análise criminal é a utilização de recursos que permitem saber, por exemplo que naquele município naquela, naquele bairro, naquela rua especificamente é... é existe uma grande possibilidade de ocorrer um determinado furto em certo horário. Então, tudo isso ajuda o chamado policiamento preventivo especializado. Diferente do policiamento preventivo, que fica a cargo da Polícia Militar, o policiamento preventivo especializado, ele fica a cargo da Polícia Civil. Então, esse seria um outro exemplo da utilização da inteligência artificial para... É, o trabalho não, ah, não reativo das polícias, não apenas reativo, que é um dos aspectos, o trabalho reativo, por exemplo, da polícia civil, mas também o trabalho proativo, antecipando determinados cenários. Agora, sempre que falamos sobre inteligência artificial, e até por isso também defendemos... A, a, a regulamentação da inteligência, inclusive alguns, existem alguns projetos de lei muito relevantes nesse sentido, no mesmo sentido também da estratégia brasileira de inteligência artificial, que a sua atualização foi aprovada recentemente, é, que também existe a importância é, que, que aqueles equipamentos, qualquer outro recurso que utilize essas análises, que não faça isso de forma preconceituosa, né? Tem um viés racial, um viés que coloque em risco determinados direitos fundamentais. Então, a inteligência ela é um recurso muito importante. Cada vez mais isso será utilizado, mas sem dúvida é muito importante a regulamentação para esse, a regulamentação desse tipo de recurso, até para que isso não seja Utilizado de forma a ferir direitos fundamentais, muito pelo contrário, para que a inteligência artificial seja utilizada como um importante elemento garantindo a, o Estado Democrático de Direito, garantindo a diversidade, garantindo diversos é, direitos e garantias fundamentais do cidadão.
0: Doutor Igo, doutor Ivana, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi uma conversa super produtiva. Eu quero agradecer primeiro, doutor Igo, pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado.
1: agradeço a oportunidade, muito feliz. Muito
0: obrigado. Doutor Ivana, sempre um prazer conversar com a senhora aqui no Estúdio News ou também durante os outros programas da Record News. Sempre um prazer tê-la
2: prazer é meu e aprendemos sempre juntos, Gustavo. É um, é um grande trabalho que, a gente, que você está fazendo, passando para a sociedade toda essa, essa dinâmica que, querendo ou não, estamos todos incluídos.
0: Pois é Para o bem ou para o mal, a gente tem que aprender a lidar com a inteligência artificial. Um forte abraço e até uma próxima. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o doutor Igor Jorge, delegado de Polícia Civil de São Paulo, e com a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá.